0: Te agradezco de corazón que escuches Capítulos de Vida. Hoy me encuentro muy emocionada por la invitada que nos acompaña el día de hoy. Ella es Esther, mejor conocida como Lady Meraki. Ella acompaña a mujeres en el diseño de una vida en sus propios términos a través del coaching para la creación de hábitos y rutinas intencionales. Conocí su podcast, Living Meraki, Realmente me enamoré de escucharlo, del mensaje que transmite y de la voz con la que transmite su mensaje. En definitiva me inspiraba y me inspira a ser mejor y a buscar en mí misma y en mi alrededor momentos y rutinas que me lleven a conectar conmigo misma. Hoy en día la sigo escuchando y fue así que tuve la intención de invitarla para poder platicar con ella y fui muy afortunada que desde España aceptó la invitación. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy de veras muy contenta de tenerte aquí en Capítulos de Vida.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por, por invitarme a, a tu podcast, a, a tu casa virtual. Yo feliz de estar aquí compartiendo
0: hoy contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues hoy les vamos a platicar o nos viene a platicar de un gran libro... Eh, Esther nos va a platicar el día de hoy del camino del artista de Julia Cameron y pues vamos a ver eh, todo lo que nos tiene que compartir Esther. Pero antes de, de comenzar, platícanos un poquito Esther, ¿Quién es Esther? ¿Quién es Lady Meraki y en qué capítulo de tu vida te encuentras?
1: Wow, me encanta la, la pregunta, ¿no? Del, del capítulo de, de la vida, ¿no? en honor al, al título del, del podcast. Y bueno, siempre tendemos a, a definirnos ¿no? por, por la profesión. En, en mi caso, pues eh, yo soy Esther y acompaño mujeres a mujeres a diseñar esa vida intencional y en sus términos y, y todo lo hago con, con este ingrediente mágico que, que se llama Meraki ¿no? y que forma parte pues tanto del, del nombre Lady Meraki, del podcast que se llama Living Meraki, que significa pues hacer las cosas con con pasión, con creatividad. ¿no? La creatividad para mí es como un, un ingrediente como básico ¿no? porque todos somos creativos por, por naturaleza y, y a través de esas rutinas intencionales que al final nuestra vida se conforma por lo que estamos haciendo cada, cada día. ¿no? no es más que, que eso, que las decisiones que tomamos a, en, en cada día y, y orientarlas de manera intencional hacia, hacia aquello que, que queremos. ¿no? Entonces ese... Meraki está muy presente en, en todo lo que hago, en, en las mujeres a las que acompaño. Y bueno, en cuanto al capítulo, pues yo hay algo que, que, que digo siempre, ¿no? Que es eh, experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no. Yo me veo como en, en un capítulo de mi vida en el que voy experimentando, eh, me voy quedando con aquello que, que me funciona. Y voy descartando aquello que no me funciona, ¿no? Pero para eso necesito darme la oportunidad de, de experimentar de, de, a través de la creatividad, ¿no? Sin arriesgando también, no quedarme solo en lo conocido, sino pues dar como esos saltos eh, de vez en cuando que son los que nos llevan pues a, a descubrir cosas nuevas, ¿no? Al otro lado. Entonces... Considero que, que me encuentro ahí en una fase de, de
0: continua experimentación y, y aprendizaje conmigo misma. Me encanta, me encanta Esther porque además, bueno, eres una mujer muy joven. Tu último, de hecho, episodio hablabas de, de tu cumpleaños número 29 y todo lo que has venido creando, lo que has descubierto en ti misma y que nos lo compartes, yo creo que es de gran valor. Y es ese granito de arena que vamos poniendo para ir trascendiendo de una forma positiva y creo que tú lo estás haciendo. Gracias. Me encanta, me encanta lo que nos platicas. En tu podcast hablas mucho de una vida intencional. Quisiera preguntarte, ¿cómo relacionas una vida intencional con la lectura? ¿Qué relación tiene estas dos partes? Pues para mí una vida intencional
1: es aquella en la que eliges y eres consciente de lo que estás eligiendo, ¿no? De que no vas, no vas por inercia, no vas con el piloto automático todo el tiempo, ¿no? Y con la lectura, pues yo esto lo relaciono eligiendo lo que quieres leer en, en cada momento, ¿no? Eh, a lo mejor hay veces que tenemos una lista de, de recomendaciones o un libro, pues aparece delante de nuestros ojos y yo lo veo como en este momento de la vida que qué necesito aprender, ¿no? qué mensajes necesito que me lleguen, en qué quiero profundizar y de ahí elegir cuál es mi próxima lectura. ¿no? De, si estoy enfocada, por ejemplo, en un tema más de, de productividad porque estoy trabajando en esa área de mi vida, pues qué libro me puede ayudar a reforzar eso. ¿no? Porque una vez lees, eh, yo veo vital ¿no? eh, pasar a la práctica con aquello que lees. No, no leerlo y, venga, voy a lo siguiente y a lo siguiente y a, a lo siguiente, sino, pues esto que estoy leyendo, ¿de qué manera lo puedo aplicar a mi vida? no Y si estoy profundizando en un tema concreto, pues la lectura de, de libros relacionados con ese tema, o sea, voy a sacar más partido a lo que lea, no porque en ese momento voy a estar en, en el mood de poder aplicarlo, en lugar de decir, pues lo leo, ha estado bien y ya pues eh, paso a lo siguiente, no porque la lectura aplicada al final se convierte en conocimiento, Así que para mí leer también forma parte, ¿no? Como de un, un plan de, de formación, de decir, no solo leo el libro, sino que pues voy más allá y, y lo trabajo, o esto que estoy viendo aquí, ¿cómo lo puedo aplicar en mi día a día? ¿Cómo lo puedo aplicar esta semana? ¿No? Y, y hacer algo con ello para que no se quede como en la experiencia bonita de de leer y de pasar el tiempo, sino de, de poder sacar jugo a esa lectura e ir más allá y poder experimentar también las cosas que, que el autor nos
0: propone. Claro. Ahora, tú me comentabas que tu primer libro de desarrollo personal fue El laberinto de la felicidad de Alex Rovira y Francesc Miralles. Sí. Eh, bueno, Alex Rovira también tiene su, su podcast, me gusta mucho escucharlo, ¿A qué edad comienzas, Esther?
1: Uf, pues este libro, eh, ahora no sé decirte qué edad tenía. O sea, yo recuerdo que, que llegó a mis manos ¿no? en eh, una tarde y, y lo empecé a leer y, y ahí pues se produjo como, como ese clic, ¿no? Pero no me atrevo a decir una edad en concreto, pero, pero muy joven porque fue, fue el primer contacto ¿no? que tuve con con crecimiento personal, por así decir, y era una historia. Ya la verdad que no no recuerdo muy bien qué qué hubo ahí, pero para hacerme ese clic, la verdad que me me gustaría volver a, a leer ese libro en, en algún momento, no como para recordar y conectar con eso.
0: Pero no no
1: fue el primer libro que leí, sí el primero de de crecimiento personal, ¿no? De eso es que pasas de de la fase de que bueno en, en el colegio en el instituto te obligan a, a leer libros. Eh, y, y luego ya está pues, ese momento en el que tú coges el libro y dices, vale, eh, yo elijo leer este. ¿no? Y, y así se dio, porque en, en, en una tarde ¿no? ya lo, lo leí y, y, y
0: para mí fue como un, un comienzo. Ahora, una, una pregunta que te quisiera hacer, vaya tú que estás en España y con la idea que, te, que tengo yo de tu país, del continente europeo, ¿qué tanto... Lee, lee las personas en España.
1: Ay, pues aquí yo, bueno, la, la, la experiencia que tengo y lo que veo, ¿no? Es que el, los inicios con la lectura vienen impuestos, ¿no? Porque, en, en, bueno, a nivel educativo, ¿no? En colegios, institutos, pues te dicen una lista de los libros que tienes que leer, de los que va a haber un examen, ¿no? Entonces ya enseguida se asocia lectura, obligación y, y examen. Me van a evaluar de lo que he leído, ¿no? E incluso recuerdo de mis eh, etapas escolares, de personas de, bueno, yo no me quiero leer este libro, me voy a buscar resúmenes en internet para pasar el examen y ya comenzar la relación con la lectura pues desde ese lugar. Y de ahí personas que, que cogen pues un poco manía a lo que es leer o dicen leer no es para mí, ¿no? Y leer no es para mí. Eh, lo, lo que viene a ser que, que, que los libros que han leído no eran gratificantes y, y no se han dado la oportunidad, a lo mejor, de, de conocer más. Y yo creo que, que el, la falta un poco de hábito, eh, no quiero hablar a nivel general, ¿no? pero sí que es verdad que hay, hay países en los que la lectura está, está muy consolidada. De hecho, hay tradiciones, no sé si es en, no sé si es en Islandia, ahora no sé, que en, en Navidades como que... Igual que aquí nos tomamos las doce las uvas, pues hay una noche de Navidad que se dedican a leer en familia, ¿no? tradiciones relacionadas directamente con la lectura. Y aquí, pues bueno, como todo, ¿no? depende del entorno en que te muevas, eh, leerán mucho o leerán poco. ¿no? Pero, pero sí, ¿no? yo diría y me atrevo a decir que no es de los países en donde más se lee. Y creo en parte que viene un poco de, de ahí, ¿no? Luego hay personas que sí se dan la oportunidad de indagar en ver qué tipo de libros le, les atraen y otras que ya se quedan con la experiencia que han tenido en la infancia y dicen, pues no, es que la lectura no es para mí, ¿no? Porque enseguida cuando haces una asociación y es negativa o, o, o trabajas ¿no? para, para, para cambiar eso o ya pues eh, se, queda, se queda instalada. Y, y creo que esto pasa mucho con... Con los libros, ¿no? porque de hablar con personas de decir, no, yo es que de, de pequeña pues eh, no, no me gustaba mucho leer y, y luego pues fui creciendo y, y hice clic con un libro que me llamó la atención y eso abrió la puerta a que continuara leyendo ¿no? Eh, y, y luego está el tema también del hábito, ¿no? de escuchar mucho, pues no, es que no tengo tiempo para, para lectura cuando en realidad es cuestión de prioridades es cuestión de lo que te aporta de descubrir ese libro que en, en el momento ¿no? en el que, que puedes sacarle provecho. Así
0: que, bueno, son muchos factores al final. Estoy de acuerdo con, con esta última parte que mencionas, de que es cuestión de buscar momentos. Y pues me ha gustado también la forma en que tú nos inspiras a buscar nuevos libros, tanto en tu, en tu podcast directamente, eh, tienes por ahí también unos episodios donde entrevistas a otras personas que que recomiendan sus lecturas favoritas, y tienes tu Meraki le eh, Letter, le dices tú, ¿sí? Eh, donde haces también tus recomendaciones, bueno, de muchas cosas, si no, si no la conocen a Esther, búsquenla, busquen su podcast, eh, Living Meraki, porque de veras tiene mucho, mucho que aportar, y a mí me ha gustado, me ha gustado esa parte, como te decía, me has motivado, ¿no? Y es por eso que decidí hacerte esta invitación. Y bueno, has elegido un libro que estuve ahí investigando un poquito y se me hizo maravilloso porque además te invita como a trabajar contigo misma. Y platícanos eh, por qué. ¿Por qué elegiste platicarnos del camino del artista? Pues
1: la verdad es que no, no, no me costó mucho decidir, ¿no? Cuando me propusiste, ¿no? Fue fue como el libro que que llegó a mí. Sí que es verdad que hay, pues hay muchos libros que, que me encantan, pero digo, a la hora de, de, de estar en un podcast hablando de un libro era como el, el que veía con más claridad. Y esto es porque para mí este libro significó muchas cosas, ¿no? no lo veo más allá de, de, de un libro. Eh, al final son... Es como un curso eh, hecho libro de, de 12 semanas y, y explora la creatividad, ¿no? que es también uno de los pilares eh, Meraki, eh, bueno, la filosofía de que todos somos creativos. Pero especialmente yo creo que lo elegí porque a mí este libro me ha dado dos hábitos que, que tengo instalados en mi vida a día de hoy ¿no? y, y vinieron a raíz de, de la lectura. Creo que ningún libro ha... ha ha provocado algo tan poderoso en mí, ¿no? Como decir, dos hábitos eh, nuevos y que son como imprescindibles. Y para mí eso ha sido muy potente. Y digo, si, si ha conseguido esto y ha sido tan transformador, ya por los hábitos y también por, por la parte de, de que es un libro que tiene muchos ejercicios que va muy a indagar en ti y, y pues me ha proporcionado muchas cosas. Creo que fue tan enriquecedor en ese sentido que... Que lo vi claro, dije, quiero, quiero hablar de, de este libro por, por eso, ¿no? por, por lo completo que es, por todo lo que aporta. Y al final, porque pienso que quien lo lee de verdad conecta, eh, pensar que pueden haber hábitos que se queden en su vida, pues
0: lo, lo veo muy bonito también. ¿Cuáles son los dos hábitos que te aportó este libro?
1: Pues eh, el primero de ellos es el de las páginas matutinas, las morning pages de las que habla Julia Cameron que se trata de nada más levantarte, pues escribir tres páginas sin pensar en lo que estás escribiendo, ¿no? Aquí no hay, es un ejercicio en el que no hay posibilidad de hacerlo mal, ¿no? Que es lo que muchas veces nos frena a nivel creativo, ¿no? De decir, pues estaré haciéndolo bien, simplemente escribes y, y vacías todo lo que tienes antes de empezar el día, es como pues bajar de la mente al papel y ya con, con esto aterrizado en las páginas, pues ya puede empezar el día, ¿no? De otra manera y... Y aquí pues salen muchas cosas, ¿no? Desde pensamientos que te están eh, bloqueando, desde una to-do list que, que tienes ahí pendiente y, y quieres aterrizar, de cómo fue el día de ayer, de cómo va el día de hoy. Es que cada día te, es como que te sorprendes a ti mismo con lo que sale ahí, ¿no? Porque es algo que no te puedes esperar. Eh, simplemente pues llega, pero, pero la sensación... Eh, o sea, lo not el efecto no para mí lo notas cuando no lo haces no como de que ha faltado algo ahí como un un soltar al inicio del día y el otro hábito es las las citas con el artista que la autora propone no de pues de llevarte cada semana a hacer algo es como sacar a pasear a, a tu niña interior eh, porque la niña interior digamos que no, no tiene como esa censura, ¿no? Es como pues yo me, me voy a divertir, me lo voy a pasar bien voy a, a escucharme a ver qué me nace hacer, ¿no? Porque muchas veces, eh, claro, esas citas tienen que ser con una misma, no pueden ser con otras personas, ni que implique pues ir, ir hablando por eh, o por teléfono, tener a la otra persona al lado, ¿no? Porque ahí es cuando de verdad te preguntas pues qué, qué quieres qué te apetece, qué eliges, ¿no? A lo mejor vas a a una cafetería y, y tienes la carta y es como, pues te tomas tu tiempo y eliges esto o eliges lo otro, ¿no? Y sin condicionarte también por porque eso a veces pasa, ¿no? Vas con otra persona y, 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 bueno, te puede condicionar lo que vas a elegir. Entonces es como lo que te nazca hacer, eh, probar cosas nuevas y tener esa conexión contigo, ¿no? Igual que quedas con, con otras personas de tu entorno, decir, pues voy a tener mi cita conmigo donde me voy a sacar fuera y voy a hacer lo que lo que me apetezca y a, a conectar con, con mi interior, entonces para mí estos dos hábitos eh, desde ese momento han sido, han sido clave y, y me he quedado con, con los dos, ¿no? La autora propone que durante las 12 semanas los mantengas, pero creo que ella cuando escribió el libro llevaba como, como 10 años, ¿no? Con el tema de las páginas y, y viene ya todo desde, desde la experiencia. Y, y bueno, yo también con mujeres que, que vienen a sesiones y demás y que me dicen, pues empecé con las páginas y y es que ya se ha quedado el hábito conmigo, ¿no? O sea, no digo que le pase a todo el mundo porque cada persona es diferente y, y no a todos nos sirve lo mismo, pero, pero bueno, es, es un
0: hábito que, que se acoge muy bien. interesante y qué bien que un libro te llegue de esta manera a tal punto de que modifique tu forma de ver la vida y que modifique tus acciones. Y bueno, comienza con, al modificar tus pensamientos, ¿no? Y de esta manera, pues, vas modificando quizá lo que le llamamos destino, porque vas abriendo nuevas puertas, vas tomando, como decías tú, nuevas decisiones o decisiones más acertadas de acuerdo a tu propósito de vida y, y como comentábamos en un principio, lo que tú tanto hablas, la intención que tengas sobre tu vida y sobre tus, tus acciones, ¿no? Se me hace maravilloso. Ahora, el camino del artista, me comentas ahorita, te dejo estos hábitos. ¿En qué capítulo de tu vida estabas cuando te llegó o cómo te llegó este libro a tus manos? Pues este libro, eh, yo recuerdo que
1: lo compré hace um, dos años. Fue en, fue en abril porque fue en un, yo vivía en Barcelona y era, era San Jordi, que es, bueno, es esta fiesta que es el, el 23 de abril, que en honor a los libros. ¿no? Y se pone toda la ciudad llena de rosas, de libros. Entonces, eh, yo ese día estaba en Barcelona y, y quise también como implementar la tradición de comprar un libro en cada San Jordi que pasara allí, ¿no? Entonces, este me había llamado la atención eh, semanas antes, no sé dónde fue como el primer contacto, o sea, yo ya iba a la librería directa por él, no, no lo descubrí mirando entre las estanterías, yo ya sabía que, que iba a comprar este... Imagino que había leído sobre él en, en internet, había visto cosas que me habían llamado la atención. El, el tema de que sea un libro muy práctico, eso ya de, de entrada me, me atrae, ¿no? De decir, eh, creatividad, eh, recuperar esa, esa conexión. Y quizás estaba en un momento en el que, o sea, yo sabiendo, o sea, partiendo, ¿no? De que, de que todos somos creativos, la escritora, la autora habla mucho de de esa creatividad bloqueada, ¿no? no es que seas creativo o no, sino tú eres creativo y, y si, no estás, si no estás actuando de, de esa manera, manifestando esa creatividad, es que de alguna forma o de otra pues hay un bloqueo ahí. Entonces, tal vez inconscientemente yo buscaba como, como traer esa, devolverme esa creatividad, conectar más con mi esencia ¿no? en, en lo que hacía. Y, y fue como pues, un momento de decir, según lo tengo en mis manos, ver 12 semanas y ya de ahí decir, es que me lo voy a tomar como un curso, ¿no? me lo voy a tomar en hacer lo que propone el libro, porque algo que pasa a menudo también con, con los libros que te hacen trabajar es que pues, se van leyendo y bueno, ejercicios, ya, ya los haré, pero yo sigo, 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 quiero llegar hasta el final... Y entonces yo me dije a mí misma también con este libro, que, porque yo también he pecado de eso, ¿no? de, de querer llegar al final de un libro, decir que ya haré los ejercicios y luego no hacerlos. Entonces eh, me lo tomé como esto, ¿no? como decir, venga, vienen 12 semanas en las que voy a, a rescatar mi creatividad, a reconectar con ella y, y a partir de esa fecha tan, tan bonita ¿no? que, es, que es San Jordi, que también... Simboliza mucho. Yo viviendo ahí en Barcelona era como mi, mi día favorito en la ciudad porque todo se viste de, de libros, de, de rosas, y, y bueno, lo, lo recomiendo sin duda
0: también a, a todo amante de los libros. Me encanta, me encanta cómo, cómo llegaste al a libro. Ahora, hablas, un curso, 12 semanas. Bueno, nos tienes un poco intrigados o me tienes un poco intrigada. ¿Cuáles son los temas que trata este libro? ¿De qué se trata el libro? Pues este libro es,
1: más que un libro, es como un viaje, ¿no? Para reconectar con esa creatividad y cada semana eh, es, la autora menciona los capítulos como recuperando sensaciones de, ¿no? Y habla, cada semana es, pues recuperando la sensación de seguridad, de identidad, de poder, de integridad, de, de conexión, de abundancia, de, de autonomía, ¿no? Cada semana hace relación a un tema y entonces hay una parte en la que ella explica parte de, de su historia, eh, habla sobre, sobre el propio tema y luego propone ejercicios. ¿no? O sea, no te quedas en, en la teoría, eh, sino que luego pues toca trabajar y a lo largo de, de las 12 semanas lo que sí que se mantiene son eh, el escribir las tres páginas matutinas todos los días y también semanalmente hacer la cita con el artista, ¿no? Entonces es como inmersión total y trabajando los temas eh, a fondo.
0: Y un ejemplo de, de temas...
1: Pues, eh, por ejemplo, toca el, el tema del, del perfeccionismo, ¿no? Que es algo que también nos separa mucho a la hora de, de crear, ¿no? Y eh, ya de crear de, partiendo de que todos somos artistas, ¿no? Ya artistas de, de nuestra propia vida, que eso también es la creencia. Y, y ha habido personas que dicen, no, Esther, es que hablas mucho de este libro y, y lo he estado mirando, pero es que no, y es que yo no soy artista, ¿no? Y aquí es donde también entra la parte de, del título, del pensar, vale, el camino del artista, yo no soy artista, no me identifico, pues no quiero leer este libro, ¿no? Y aquí es también dejarte sorprender en ese sentido. Y un, una de las barreras, ¿no?, que se interponen entre entre crear, entre expresar nuestro mensaje, ¿no? Cualquiera que, que se quiera transmitir, o sea, el, el hecho pues de abrir un podcast, ¿no? Por ejemplo, eh, ya, ya es un, un acto en el que te expones al mundo y, y aquí el perfeccionismo puede entrar en, en juego, ¿no? Es decir, pues no voy a lanzar mi primer episodio hasta que no esté perfecto a, a, mis, a mis ojos, ¿no? Bueno, yo, yo pasé por esto también antes de devenir el mío y entonces pues indaga ahí y propone ejercicios y cuenta su historia y como que se adentra en, en el tema eh, de, de, del perfeccionismo. También por ejemplo el tema de la identidad, de todas las creencias, ¿no? al inicio me parece que es al inicio menciona todas las creencias que, que desde la infancia hemos ido absorbiendo en cuanto a a crear arte en cualquiera de sus formas, ¿no? De, de me va a ir mal, no, no va a gustar, eh, se, las personas se van a alejar de mí, me voy a morir de hambre. Pues todo este tipo de creencias que se han ido alimentando y, y que también es trabajo nuestro pues, cuestionar a medida que crecemos, ¿no? Y, y según vienen, sino, sino cuestionarse. Entonces, esos son ejemplos de temas de los que habla, pero es que recorre. Vamos, para mí es súper completo en el sentido de que, de que bueno, seguro que hay más, más miedos y más barreras, ¿no? Pero para mí es como que recorre lo, lo básico y lo que todos en algún momento hemos experimentado. no Entonces creo que es un libro en el que también es fácil verte
0: reflejada, identificada en lo que, en lo que la autora cuenta. Ahora, los libros nos enganchan de diferentes maneras. A veces nos enganchan desde antes de tenerlos en nuestras manos por alguna recomendación porque en alguna reunión platicaron de él. Hay veces que los libros nos enganchan ya cuando vamos sobre la marcha. ¿En qué momento este libro dijiste, va a marcar mi vida? Pues ahora rec recuerdo,
1: ¿no? porque al final hace, hace dos años ¿no? que leí el, el libro, pero recuerdo que al inicio... La autora, pues, como que te avisaba que, lo, que te avisaba de que lo leyeras con una mente abierta, ¿no? Por, por cierta terminología, porque se habla de, de espiritualidad, de que cuando habla de Dios, que no, no estamos hablando ni, ni de religiones, ni de, de que no hagamos asociaciones, ¿no? Sino de que lo interpretemos de manera, pues, pues libre. Entonces, eso ya me me gustó en el sentido de un libro que te pide tener la mente abierta, es como genera esa expectativa de a ver qué hay aquí detrás. Y, y la verdad es que yo diría que me, me enganchó desde... Al principio de todo es cuando cuenta lo de los hábitos, ¿no? porque es como el kit de herramientas inicial, que son las páginas matutinas y la cita con el artista, y ya ahí lo explica. ¿no? Entonces, a mí esa propuesta ya me encantó. Yo ya me estaba viendo eh, haciendo esto cada día y cada semana y mmm, me, me pareció curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque era una puerta a experimentar. No era que lo leo y, y ya, pues pues sigo y me quedo aquí. Sí que es verdad que en las semanas eh, mi mente a veces quería como seguir leyendo, y ir más rápido porque me gustaban las historias que, que contaba, hacer los ejercicios. Fui, al final fui, respeté los tiempos, ¿no? eh, esas, esas 12 semanas. Al final hay ejercicios que te gustan más, que te gustan menos, que se te resisten más, menos. Ahí también pues, te descubres, ¿no? De, uy, esto por qué, por qué me crea resistencia, porque esto me parece más difícil, porque esto no me apetece hacerlo, porque esto sí. Entonces, me la verdad que me atrapó desde el inicio, porque también lo abordé desde la curiosidad y desde... No tenía muchas expectativas, pero bueno, lo que había leído y el, el hecho de haberlo comprado y pues también, ¿no? Antes de comprar un libro trato de... No, no suelo comprar libros a ciegas, ¿no? De ver qué me depara, siempre hay una pequeña expectativa y va, y va convencida, ¿no? De hacer esta, esta trayectoria, como proponía la autora, sin saltarme nada y... Y la verdad que desde la noche que lo empecé a leer, yo ya no, en ningún momento me planteé abandonarlo. ¿no? Entonces entiendo con eso que, que me mantuvo enganchada desde el principio. No es el mismo enganche que eh, a lo mejor una novela, no que dices, quiero saber qué pasa. Eh, es, es diferente, pero sí, al final es que te atrapa, no no que te lo quieras guardar en un cajón y ya ver si más adelante lo quieres retomar.
0: Ahora, ¿a quién le recomendarías este libro, Esther?
1: ¡Wow! Pues mira, mi podcast, por ejemplo, lo he recomendado a, a todo, el que, todo el que lo escucha, ¿no? Pero es que al final yo creo que lo recomendaría a, a todas las personas, porque si, si filtramos ¿no? entre que si eres creativo, que si no eres creativo, que si creas arte, que si no, ya estamos como creando ese sesgo, ¿no? Cuando en realidad... Aquí la esencia del libro es que todos somos creativos ¿no? Y, y, y precisamente a lo mejor la persona que ve la portada y lee el camino del artista y dice yo no soy artista, pues a lo mejor iría a esa persona eh, para, para, para quitar el, el, el prejuicio en el sentido de que una vez te adentras te das cuenta de que te vas a identificar con muchas cosas y de que eres, eres artista ya de, de tu propia vida, entonces ahí es donde lo puedes aplicar, los ejercicios están pensados para... Para eso, indagan en tu vida, indagan en tu infancia, en tus deseos, en lo que quieres, en lo que quieres pero reprimes. Igual más, lo recomendaría ahora a los escépticos que, que no sé, que lo ven y no se dan la oportunidad.
0: Vaya. Entonces, comentabas que es un libro, digamos, de desarrollo personal. Podemos encontrarlo en esa área, en las librerías, o en qué género se ubica. Sí, se, se ubica en, en autoayuda,
1: desarrollo personal, sí, porque al final toda la trayectoria de las historias y los ejercicios que propone están orientados a indagar en ti, ¿no? a, a ir hacia adentro y, y sacar cosas. Entonces también entiendo que puede no ser cómodo para algunas personas ¿no? y que digan, vale, yo no quiero hacer los ejercicios porque eso sí es verdad, no es todo diversión y color y eh, es también indagar en cosas que a lo mejor en ese momento no quieres ver o no estás no estás preparada para ver, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso. Yo no creo que haya que estar como preparado para hacerlo, sino dejarte sorprender. Y si llega un ejercicio que te genera resistencia, pues, eh, pues bueno, preguntarte qué pasa ahí, ¿no? También ser amable con uno mismo en, de, de no forzar, pero de que sea una puerta a cuestionar. A lo mejor ese ejercicio pues no lo quiero hacer ahora, me pregunto por qué y, y bueno puedo continuar. Y, y también creo que no es un libro pa para leer y llevar la práctica una vez, ¿no? sino dependiendo de en qué etapa estás de tu vida. Eh, yo lo hice hace dos años y la verdad que me, me planteo volver a hacerlo pronto porque sé que, que las respuestas que de los ejercicios van a cambiar, ¿no? A lo mejor me voy a la infancia y mi perspectiva incluso es otra, ¿no? De algo que ya ha pasado, que ya fue como fue, y, y de cosas del presente, pues también lo veo, lo veo de otra
0: manera. Entonces, lo veo como un libro vivo. Comentando esto, que dices que en diferente, dependiendo la etapa en la que estés, los libros nos hablan de manera diferente. ¿Tú crees que los libros te han dado respuestas a tu propia vida en algún momento importante? Sí, 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 sin duda. Eh, este,
1: en, o sea, al, al, al leer, ¿no? O sea, es una manera de... Con, conectas con tu historia, a lo mejor a través de la historia de la autora, ¿no? Y hay cosas que, que había en ti que no habías sacado a la luz, por así decir, o que pues estaban en un rincón de tu mente que no, no tenías como muy a mano y de pronto pues lees algo y conectas con ello y, y entras en, en tu historia o te hacen recordar cosas, ¿no? Y esto a nivel de, de leer lo que la autora escribe y, y ya con los ejercicios pues directamente vas eh, a, a conectar contigo, ¿no? Sí, yo creo que el, los libros son eso, al final no es algo que lees y o sea tú interactúas con ellos, ¿no? Es tu historia con la del libro y ahí se Exacto. mezclan
0: cosas, es, es como lo veo. Me gusta esa frase, tu historia con la del libro, que se mezclan. Sí, me gusta, me gusta. La, la, la voy a dejar por ahí en mis notas personales porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que los libros nos hablan de una manera particular. Y entrando a esto, quisiera preguntarte, para ti, Esther, ¿los libros te eligen o tú los eliges?
1: Ay, qué buena pregunta. <risa> <risa> wow pues la verdad es que antes hablaba, ¿no? De la lectura intencional, donde pues tú vas a elegir el, el libro, ¿no? El, según la etapa en la que en la que estés. Pero bueno, también conecto con con esa sensación de, de ir a una librería, ¿no? A mí me gusta mucho perderme en librerías, en los pasillos y demás. Y hay veces que, o sea, los pasos como que van hacia un determinado lugar, y que te sientes atraída, a lo mejor por una portada, ¿no? Porque también estando en la librería lo que lo primero que ves son las portadas, ¿no? Y, y hay veces que yo, o sea, me he sentido atraída por una portada que ya me ha hecho coger el libro, leer la sinopsis y ya de ahí conectar. Entonces, en esos casos, sí que siento que el libro me, me ha elegido, ¿no? Porque es como yo estoy aquí en una librería paseando, hay muchísimas opciones, pero es como yo no decido hacia dónde camino, ¿no? Sino que me, me van llamando lo, los, los estímulos que estoy viendo, que en este caso son las portadas. Entonces, ahí sí que sí que he sentido esto. Y luego, es, no sé, hay como muchas maneras de elegir cuál va a ser tu próximo libro. Pero también creo que hay, hay veces que, que te llega por algún lugar en el momento adecuado, ¿no? A lo mejor una recomendación que te hace alguien de un libro y, y ves la, la sinopsis y dices, wow, esto es para mí ahora, ¿no? Entonces, lo veo, lo veo como una mezcla de las dos. ¿Te ha pasado
0: también que luego... Compra unos libros que en el momento te jalan y llegas a casa y los vas posponiendo y luego retomas otros que a lo mejor compraste años atrás. ¿Te ha pasado también eso?
1: Sí, sí. Al final, bueno, yo también no, no soy de leer un libro a la vez, sino que a veces mezclo varios, ¿no? O sea, puedo estar leyendo a lo mejor dos o tres libros a la vez porque... No leería lo mismo por la mañana que por la noche, si sí, como estoy en un mood más de descanso, ¿no? Y no quiero como activarme y, y estar en modo aprendizaje, porque entonces no, no me duermo. que es el propósito. Eh, pero sí, yo creo que a veces es, o sea, tú compras un libro en un momento y, y lo empiezas, pero luego te atrapa otro y... Y ese se queda ahí, pero no se queda ahí ya para siempre, sino que lo, lo puedes volver a ver. O sea, yo tengo los libros, bueno, <ríe> eh, ahora en cámara los estás viendo detrás de mí, ¿no? Y a veces abro pues las, la estantería y, y digo, este libro que, que a lo mejor no me apetecía leerlo hace hace un año, ahora lo veo como con ojos nuevos, ¿no? Pero porque... Por, por, por lo que hablamos antes ¿no? que según lo que estás viviendo conectas con, de un modo o de, o de otro a lo mejor esa temática pensaba que me llamaba la atención pero no lo suficiente, lo aparqué y ahora lo, lo vuelvo a ver y es como si el libro acabara de llegar a mí por primera vez y digo oh, pues venga eh, lo, voy a, lo voy a empezar anoche porque ahora resuena mucho con, con esto ¿no? entonces, entonces sí, es, es curioso pero este, esto pasa
0: Claro. Ahora, regresando un poco a El Camino del Artista, ¿tienes por ahí frases que nos puedas compartir del libro?
1: Sí, pues a mí algo que me gusta de, de este libro también es que en los márgenes, eh, cada, cada dos o tres páginas, hay como, hay como frases ¿no? que, que están relacionadas con el tema del que está hablando la, la autora. Entonces... Tengo por aquí eh, tres frases de las que aparecen en los márgenes y luego como una frase, un párrafito de, de la autora que, bueno, es que en verdad yo es, podría subrayar como todo el libro ¿no? y decir esto, 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 pero, pero bueno, eh, las, las frases de los márgenes que cada uno es de, pues de, un, de una persona diferente, he cogido tres, ¿te digo las tres? Claro, adelante. Una es, se dice que un descubrimiento es un accidente que se encuentra con una mente preparada. Y, y esta la, la relaciono también con lo del que te elija el, el libro, ¿no? Eh, de hecho, me, me ha venido ahora justo que, que hemos hablado de esto y Claro, ese accidente es como al final es donde tú pones el foco, ¿no? Eh, que cuando pones el foco en algo, de pronto empiezas a ver a tu alrededor pues cosas que están relacionadas, ¿no? Y esto no, no es que sea casualidad, es que tu, tu foco va buscando lo que,
0: lo que en ese momento necesitas. Estoy de acuerdo con eso, lo, lo que es la intención, lo que tanto hablan de cuidar nuestros pensamientos, ¿no? Eh, te comparto brevemente en un curso que, que estaba haciendo... Estaban hablando de esto y decían, a ver, toda esta semana pongan atención en encontrar ballenas. Por decir algo, dijimos la palabra ballenas al azar. Fue impresionante, de verás la cantidad de ballenas que me topé en las tiendas, en calcamonías, en, como dices, y esta frase queda perfectamente, ¿no? El descubrimiento entra cuando tu mente está preparada
1: totalmente totalmente y creo que hay como ejercicios como de bueno de mindfulness de, de vida cotidiana ¿no? de vas caminando por la calle y fijarte en puertas azules ¿no? entonces el foco se va ahí o, o bueno mujeres que están embarazadas y de pronto eh, a su alrededor solo ven mujeres embarazadas o, o que tienen un, un perro y todos son perros es, es increíble esto pero pero sí sí súper real Va. Otra frase es, eh, todas las artes que practicamos son aprendizajes, el arte verdaderamente grande es nuestra vida. ¿No? De, de nuevo, le, el, de ver la portada, de decir, yo no soy artista, ¿no? pero al final eh, es que no, nuestra vida puede ser nuestra mayor obra de arte ¿no? y, y, y que requiere de, de poner esa creatividad ahí. Entonces a la autora no, no le vale un yo no soy creativo, no, es, tú eres creativo, pero no, no te permite sacar tu esencia, ¿no? entonces esta frase por eso también resuena con eso, ¿no? es que si, si estás viviendo ya, ya pues ese, ese puede ser tu, tu arte, ¿no? entonces por eso decía a la hora de recomendar el libro me cuesta elegir un, un segmento, ¿no? porque al final pues eh, todos podemos, podemos hacer este, este arte. Y luego, claro. eh, la posición del artista es humilde, en esencia no es más que un canal. Y esto también eh, lo veo, ¿no? Cuando, bueno, cuando trabajo con, con mujeres que quieren, pues a lo mejor lanzar un, un proyecto, que es como, es que yo estoy aquí y se me ve y me expongo y demás, y es como, es que al final eres canal, ¿no? o sea, esto no va de ti, ¿no? O sea, nosotras estamos haciendo un podcast y... Y es que eso no va de nosotras, ¿no? Va de lo que somos el canal de aquello que estamos transmitiendo y va a llegar a, a otros, ¿no? Entonces, a veces es como quitarnos de en medio y entender que, que es, es el mensaje lo que importa, ¿no? Aquello que queremos transmitir. Y eso también quita presión en, en todo lo que, lo que se interpone, ¿no? En, en los temas de, de buscar el perfeccionismo, del que dirán, de que es como yo solo estoy aquí para transmitir el mensaje, esto no no va conmigo y no va de mí. Entonces eso pues también ayuda a veces a, a quitar la, la presión y la autoexigencia que,
0: que nos ponemos. Con eso quisiera conectar también en algún otro libro, me parece que era un libro de Elizabeth Gilbert, eh, en inglés es Big Magic, ahorita eh, se me fue el nombre en español. Libera tu magia. Libera tu magia, ya. Yeah. Y decía que ella decía la frase que lo que hacemos importa mucho y a la vez no importa nada. O sea, que cualquier acción va a tener una trascendencia muy grande y por otro lado, no yo lo entendía a manera de tampoco te preocupes tanto porque tampoco eres, eres eh, eh, la persona más importante del planeta, ¿no? Lo eres para tu pequeño universo, para, para tu área, así lo comprendí yo, ¿no? Entonces, luego nos preocupamos demasiado en lugar de darle esa importancia que le damos a las cosas en cuestión de lo que nos haga sentir en paz más que el, el ruido o la trascendencia que puedan tener nuestras acciones.
1: Sí, sí, desapegarnos del cómo se va a recibir, o sea, quien conecte con el mensaje se quedará, quien no conecte se irá y está bien, pero es, es eso, no eres el canal de de lo que transmites y, y ya está, ¿no? Y o sea, tiene que haber un soporte para ese canal porque no, no, no puede ir solo y, y, y somos las personas transmitiendo, pero, pero quita mucha presión. Y ahora que mencionas este libro también me, me gusta mucho y está, hay cosas no que están muy relacionadas de las historias de, de las autoras, de lo que han vivido relacionado con, con esto. Con su vida, así es. ¿Tienes alguna otra frase, Esther? Sí, tengo como un, bueno, son cuatro líneas que esas ya son de Julia Cameron, ¿no? porque las otras que salen en los márgenes son otras personas, y dice, cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia, piensa en placer, piensa en juego, no pienses en obligaciones, no hagas lo que crees que deberías hacer como si fuesen abdominales espirituales, haz todo aquello que despierte tu curiosidad, investiga sobre todo aquello que te interesa, concéntrate más en el misterio que en la maestría.
0: Wow, Es lo que acabamos de decir ahorita. Es más importante lo que te dé paz que en sí lo que vas a transmitir. O sea, te digan las sincronías de vida, Esther.
1: Sí, es que es tal cual, ¿no? Es como, pues tú disfrutas haciéndolo y, y ya lo demás se, se dará solo, ¿no? Cuando estamos en la maestría, aquí ya también el, la autoexigencia, el perfeccionismo, y eso también empaña lo que somos eh, capaces de llegar a crear, ¿no? Y aparece el censor y, y, y muchas cosas que no ven la luz, ¿no? Porque antes eh, son, son censuradas por, por nuestros propios eh, pensamientos y limitaciones. Entonces, pensar en términos de magia, ¿no? En, en fluir, en, en verlo como un juego, pues de nuevo es, pues quita, quita presión y al final la calidad del resultado pues también
0: se ve reflejada, ¿no? Realmente me emocionas, me emociona esta plática, porque también por ahí en algún lugar leí que uno es la suma o el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo, no sé si tú lo mencionaste también en tu podcast, me parece que sí, estoy segura, y tú comentabas que no necesariamente tiene que ser la persona con la que convives o tu amiga o tu familiar, sino es las personas que estás escuchando, los autores que lees. Y ahorita que mencionas esto y que me di cuenta de esa sincronía antes que leía la frase, me hace ver que de alguna manera ha resonado en mí lo que he escuchado eh, en tu podcast, lo que nos has transmitido. Y no sé, siento una emoción, me abro porque siento una emoción, siento que de alguna manera pues he ido avanzando, he ido creciendo y ha sido debido a esta vida intencional que mencionas de elegir mis lecturas, de elegir mis actividades, y que finalmente, bueno, pues es lo que nos transmites, es que a su vez este libro transmite, ¿no? De ir descubriendo a ese artista y hablamos del artista hablando del de creador de tu propia vida. Mm. Bueno, qué rápido se me fue el tiempo, Esther, qué rápido se va cuando uno se siente feliz platicando con alguien, cuando uno conecta con alguien. La maravilla de la tecnología, eh, tú en España, yo en Estados Unidos y poder platicar de algo que nos une, que es la lectura, que es la vida intencional. Quiero agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti Lilian por invitarme. A mí también se me ha pasado
0: el sí. tiempo muy, muy rápido. muy rápido. Pero no quiero que nos despidamos sin que antes nos compartas tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Vale, estoy en Instagram en lady.meraki y, y bueno, mi podcast Living Meraki en, en todas las plataformas.
0: De veras, no se lo pierdan porque tiene un contenido que les va a dejar cosas muy bonitas y que les va a abrir un camino de paz y les va a abrir un camino de una perspectiva nueva, a pues sí, a irse autodescubriendo para poder ir poniendo intención en su propia vida. Pues muchísimas gracias nuevamente, Esther. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, les, les agradezco que hayan llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram como arroba los capítulos de vida. Ya tienen la recomendación de este libro, El Camino del Artista, de Julia Cameron, Y si te animas a leerlo y quieres compartir ya sea conmigo o con Esther, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y hacernos saber qué te pareció el libro o si lo estás leyendo. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!